0: Bienvenidos a un nuevo episodio de A Todos Nos Pasa, donde desmenuzamos las tragedias de la vida diaria para los adultos jóvenes en plena crisis existencial, además de incluir un poco de actualidad, horóscopos y una selección musical. Cada semana aquí hablamos de lo que a todos nos pasa. Yo soy Will y como cada semana me acompaña Karen. ¿Cómo estás, Kar?
1: Hola Will, muy bien. ¿Qué tal tú? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu fin de semana?
0: Pues justo el, el fin de semana del desenfreno, eh, del Halloween después de dos años de pandemia que no pudimos festejar Me tocó un, un poco de exceso, un poco de cruda, pero ya estamos aquí restablecidos, sanos y salvos
1: ¿Y qué tal esa cruda después de dos años de pandemia?
0: <risa> ya tenía mucho, incluso antes de pandemia que no tenía una cruda pero estuvo bien, lo, lo valoré un poco. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estuvo tu fin? de ¿Te disfrazaste? ¿Ya saliste a pedir calaverita?
1: Ya, el fin no, el fin estuvo muy tranquilo. Fui a, a pasear, eh, salí a Puebla. Estuvo padre, muy tranqui. Y ya el, el lunes sí me disfracé. Fui a un show y teníamos que ir disfrazados. Entonces estuvo padre. Mi disfraz fue bastante hechizo, pero... ¿De qué sin te disfrazaste? Alcohol. Pirata. Ah, <risa> <risa>
0: Bueno, eh, disclaim, yo iba, yo iba de Winnie Pooh, era... <risa> Entonces, eh, pero la, la gran ventaja es que también para que no, no piensen mal de mí, pero no mal copié, no nada, o sea, todo ocurrió ya hasta que llegué a mi casa. Según yo, la gente que estuvo en el evento no, no me vio mal, conservé mi dignidad.
1: Como todo un señorón.
0: <risa> <risa> ya sí. no es como
1: antes, esas épocas de prepa.
0: Exactamente, pero estamos ya aquí de nueva cuenta, como todos los jueves, que nos van a poder estar escuchando con un nuevo episodio, y seguimos con una racha nostálgica, y creo que ha venido muy bien a cuento el, el cómo hemos estado recuperando nuestras anécdotas, eh, casi que de manera cronológica, y creo que hemos llegado a un punto, no sé si a ti te pasó, Car, en el que ya estamos... Acercándonos al momento en el que tuvimos que tomar una decisión trascendental Que es la de a qué nos íbamos a dedicar en nuestras vidas O cuál iba a ser nuestra vocación
1: Sí, siento que es justo como de las decisiones más difíciles de tu juventud O sea, como que aún eres adolescente, y, pero te sientes adulto Pero tómala, es momento de decidir qué vas a hacer el resto de tu vida O bueno... La mayor parte. Y creo que
0: además nos dan o, o nos dejan tomar esa decisión en un punto en el que tampoco sabemos muy bien de la vida. Si ahorita tomamos decisiones que luego yo digo como de oye, ¿qué, qué, qué me pasó ahí? Imagínate a, a los 16, 17
1: Sí, además, ¿sabes? Justo yo estaba platicando con una amiga, eh, nos fuimos a, a de viaje y en esas pláticas que se ponen intensas durante, mientras estás en carretera, justo platicábamos qué difícil es tomar una decisión a los 18 años, bueno, 17, 18 años, cuando ni siquiera sabes todas las alternativas que hay. O sea, lo único que sabes es lo que has visto en tus años de escuela, que son... Eh, kinder, primaria, secundaria, prepa, donde solamente tienes ciertas materias pero no sabes aplicaciones, no sabes qué más hay y igual y digo, los afortunados que tengan una orientación vocacional padre pues está súper bien, pero la mayoría no la tiene recuerdo que sí tuve algunas amigas que las llevaban como a lugares especiales donde les hacían exámenes para ver cuál podía ser su vocación para qué eran mejores, para qué tal... Y, y vaya, pues, si, si conoces o si, si buscas, si eh, ves películas, si lees libros, creo que puedes Ajá. tener más opciones, eh, como más conocer más alternativas. Pero si no lo tienes, sí creo que está muy reducido tu campo de visión versus la toma de decisión que tienes que hacer. No, Oye, no sé pero, si tú... a ti te pasó.
0: Pues, yo me acuerdo que sí, alguna vez hice un test de, de, de vocación, o no me acuerdo cómo se llamaban esos eh, exámenes que tomabas. Eh, creo que sí, exámenes vocacionales, una cosa así. Ni me acuerdo sí, qué sí. salió, ¿eh? Ni me acuerdo de los resultados, y según yo no influyó demasiado en, al, a lo que me quise dedicar. Y lo que sí es que yo respeto mucho a la gente que desde chavito ya medio que sabía... Para pa dónde iba, que sean intereses propios Porque no sé si a ti te pasó, pero también había Muchos que ya la tenían cantada de que iban a estudiar Lo que estudió su papá O a lo que se habían dedicado su familia durante Mucho tiempo.
1: Cañón Sí, me, me, no me pasó por imposición Pero es lo que te digo O sea, creo que me pasó más porque Es el campo de visión que tienes ¿No? Y mi, mis papás Dicen que ya no se acuerdan de esto, pero Yo sí lo tengo muy presente, la verdad Que justo Siempre dije, voy a estudiar lo mismo que mi papá, mi papá es abogado, entonces dije, yo también voy a ser abogada y tal, de hecho recuerdo mucho que justo en la prepa, iba en el mismo salón que yo iba, iba un primo, y... A veces le hacían travesuras, entonces yo me enojaba mucho y yo iba, ¿Quién le robó su desayuno? Y fueron ustedes, y yo así, ¿No? Desde lejos viendo, ustedes le robaron su desayuno y ahorita se lo van a ir a, a comprar otra cosa porque seguramente ya se lo comieron y así, ¿No? Entonces todo era como de, bueno, eran dos comentarios regularmente los que nos decían nuestros compañeros, era, uno, ustedes tienen el alma cambiada. O sea, ella es el niño y tú eres la niña. Y el segundo es, pues sí, se nota que quiere estudiar lo mismo que su papá porque le gusta que todo sea muy justo y ve por uno y ve por el otro y tal. Pero creo que más bien como que mis papás jamás me lo impusieron, pero yo tampoco me lo pregunté. O sea, como que lo di por sentado. Ah, pues sí, lo mismo que mi papá. Cosa que no pasó. No soy abogada.
0: <risa> Spoiler alert,
1: no Exacto. llegó la,
0: la escuela este, ¿no? de, de leyes
1: Sí, ¿Tú, y, ¿tú cómo fue?
0: Es que estuvo raro, eh, porque yo, yo tampoco seguí el, el, el camino, ni mi hermano ni yo seguimos el, el camino de nuestro papá Mi papá estudió administración de empresas Y mi hermano y yo curiosamente ambos tomamos caminos más hacia el lado creativo que también eso fue como un plus, ¿no? Como que es, me ayudó a que mi hermano, como es mayor y él pues, ya tomó la decisión un año antes que yo de qué se quería dedicar, que además creo que él lo tenía un poquito más claro que yo, como que para mí, ya, o sea, ya no hubo tema con mis papás de, o sea, yo creo que ellos nunca nos tuvieron, les pasó por la cabeza imponernos alguna vocación o algún trabajo, y ya cuando mi hermano vi que él, pues, Tomó un camino de, de creatividad Dije, bueno, yo también voy a tomar uno Uno similar, pero Dijiste, sí se cuando... puede Exacto, sí, ya, este, sí, sí me abrió brecha Y me acuerdo que En algún arranque de locura Alguna vez dije que quería estudiar biología Que claro, spoiler alert, no, no soy biólogo No soy biólogo, por supuesto eh, Y no le tengo O sea, si, si veo un bicho Lo mato, no, o sea, no podría ser biólogo Nunca, o sea si voy a la playa, como que me, me da horror así de este, estar en el mar y que algo te pase de lado, que, que supongo que a, a la gente que estudia biología eso le ha de encantar, ¿no? Como de, ay, mira, to, toda la fauna que está existiendo y viviendo aquí. No, o sea, sí, pero sí soy más rata de ciudad, la verdad. Eh, no sé por qué de pronto eh, decidí eso, pero ya estando en la prepa, al final me di cuenta que sí... Había una, un momento en el que iba a estudiar eh, comunicación porque siento que era como una opción eh, muy natural para los intereses que yo tenía, pero como que ya desde ahí yo sentía que comunicación era un poco general y yo tenía intereses muy específicos. Me gustaba mucho la historia, pero no quería ser historiador. Eh, me gustaba escribir, pero no quería estudiar literatura. Y en, y en esa mezcla de, de intereses que yo tenía, por fortuna... En donde yo estaba estudiando la prepa Que también tenía universidad Había la carrera en periodismo Y una clase que tuvimos ahí De, de, de orientación vocacional Que te daban la, las opciones Para estudiar en, en, en la universidad Que también era de la prepa Pues vi que estaba la opción de periodismo Y la decidí y ya no me moví de ahí
1: O sea, ¿pero qué te llamó la atención? O sea, ¿escuchaste más de qué era? ¿O simplemente leíste periodismo Y dijiste, de aquí soy?
0: En ese entonces tenía, había la que era la directora de carrera en ese entonces Era una periodista tremenda Y creo que era una mujer que además de que tenía la profesión tatuada en, en el ADN Sabía, ponía muy bien el ojo en la gente que estaba interesada en la carrera Siempre fue una carrera muy chiquita O sea, en promedio las generaciones eran de 10 personas Muy chiquitas. poquitos Digo, tomando en cuenta que la, las generaciones de la gente que estudiaba, no sé, mercadotecnia, administración, comunicación, eran de por lo menos 50, y aquí sí, él sí, sí está sí, sí. Muy, muy reducido, y creo que ella cuidaba muy bien ese aspecto, y supongo que algo habrá visto también en mí, que pues, ella siempre me dijo como que era la opción, mi mejor opción, y, y creo que eso fue lo que me convenció ya de, me habló de la carrera, del enfoque, y además es un enfoque que con los años cada vez valoro más A diferencia de otras universidades O centros de estudio que tienen periodismo Valoro muchísimo el, el, el que yo estudié ¿Y tú cómo fuiste que decidiste revelarte Ante la figura paterna y no ser abogada?
1: <risa> pues la verdad nunca Ellos nunca me impusieron nada O sea, siempre fue lo que tú decidas y lo que elijas Sí llegué a hacer uno que otro test Pero salí así de que Estudia lo que quieras casi, casi, ¿no? O no sé si también a esa edad como que todas las opciones dices, ah, sí, todas las opciones me gustan. Entonces eh, fue súper chistoso porque yo estaba como muy segura de que quería estudiar Derecho. Entonces una yo, cuando yo entré a tercero de prepa, unos amigos de mis papás tenían un hijo que acaba de entrar a la universidad, entonces dijeron Ay, hay junta de padres de familia donde tienen que invitar a más padres de familia para que sus hijos conozcan la universidad y así fue entonces llegamos nos enseñaron la escuela y estaban como todos los stands de, de las carreras. Y entonces yo llegué, me acerqué a la de Derecho y dije, pues voy a estudiar Derecho, necesito ver qué materias son las que vamos a llevar. Y entonces cuando empiezo a leer, así de que Derecho Romano, Historia, y así yo dije, no, siento que esto no puedo, o sea, ni me llama la atención, no me atrae ni nada. Y según yo, como que regularmente las, las eh, carreras de Derecho y Conta siempre van una seguida de la otra. Entonces justo el stand de al lado era Conta y yo así de que, bueno, tomo este folleto, pero no sé a dónde lo voy a llevar. Y entonces tomé el de Conta y cuando vi dije, ah, estas materias me llaman mucho más la atención, voy a estudiar Conta. Así, fin, ya. Regresé a, a la prepa, empezamos a tomar unas clases, empecé, eh, te, justo te dicen, elige qué área quieres, uno dos tres cuatro ¿no? Y yo, tres porque voy a estudiar Conta llegamos y justo en prepa pues tienes tu primer clase de conta y yo no entendí nada, o sea eso de que el debe y el haber y no sé qué, yo dije esto es muy difícil, no entiendo nada y entonces yo recuerdo, esto va a sonar medio medio groserillo, pero yo recuerdo que había un, un chico de mi de mi salón que no era el más listo y él participaba muchísimo, en esa clase de Conta, y yo dije, no puede ser, se supone que él no es el listo, la lista soy yo, y no estoy entendiendo, entonces dije, no, algo estoy haciendo mal, y justo un profesor que yo tenía ahí en, en la prepa, un día se me acercó a mí y a otra compañera, y nos dijo, oigan, ¿y ustedes qué van a estudiar? Ella quería estudiar ciencias de la comunicación, y me dijo, ¿y tú? Y yo, no, pues, conta. Dije, pero la verdad sí estoy preocupada porque ya tuve mi primer clase de conta y no entiendo nada. Y me dijo, no, deberían estudiar otra cosa, mira, una ingeniería, tal. Y entonces, súper amable, me dijo, a ver, vamos ahorita a la biblioteca de la escuela, era una mini biblioteca, un saloncito ahí, sacó las carreras, y entonces de que, pues, empezó de que, de, por alfabeto, ¿no? Eh, por orden alfabético, la A, y a ver actuaría yo no sé qué leí exactamente, pero fue como de que... Ah, porque me decía, ¿por qué no una ingeniería química o tal? yo decía, no me gusta la química, como que sí me gusta la física, pero no me veo dedicándome a hacer física toda mi vida. O sea, como que no tenía un plan, ¿sabes? Entonces, cuando llegamos y abre el librito de las carreras y entonces empiezo a ver y veo actuaría y como que leo lo que era. Que si me preguntas en este momento qué leí, no tengo idea, no me acuerdo. Pero yo leí y yo así de que voy a ser actuaría. Ya, corte A, llegué, salí de la prepa, llegué con mis papás y les dije, ya sé que quiero estudiar, no voy a estudiar Derecho, no voy a estudiar Conta, voy a estudiar Actuaría. Y mis papás, ¿qué es eso? <risa> y yo, yo tampoco sé. <risa> y entonces yo así como de que son matemáticas y ya, y, o sea, de verdad, pues creo que esa fue como mi primer acercamiento, son matemáticas y listo. Entonces, como que dijeron, bueno, está bien, apoyo tu decisión, lo que tú quieras y donde tú quieras, eso es lo que vas a estudiar. Y así fue. Eh, sí, spoiler alert si sí, terminé soy actuaria <risa> sí. no además, actriz actuaria ya <risa> Mucha ya, gente ya lo lo, los dos sí
0: terminamos en eso ya de lo que dijimos no hubo no hubo cambios porque a mí me sorprendía y la verdad yo no sé qué qué valor y qué temple de la gente que a la mitad de la carrera como que decía no es que yo nunca quise esto era administración y me voy a pasar a ingeniería biomédica no. Cañón,
1: cañón. De hecho, hace un par de semanas estaba platicando con unos amigos de mis papás y justo me contaba que su hijo iba en el octavo semestre de nueve de... no recuerdo qué estaba estudiando y que en el octavo semestre le dijo, papá, ya no quiero seguir estudiando esto, me voy a cambiar. Le faltaba un semestre y entonces, ¡Híjole! o sea, ¿sabes? También creo que ahí como que... Una parte de mí piensa y dice, pues ya te falta un semestre, ¿por qué no terminas? Y luego empiezas lo otro que quieres. Pero al final del día también creo que la vida es tan corta para, para posponer eso que quieres hacer. Que aunque ya lleves cuatro años estudiando eso, creo que en el momento en el que tomas la decisión de esto no es lo que quiero, sí creo firmemente que entonces es el momento donde debes cambiar, aunque para los demás sea como de que desperdiciaste cuatro años de tu vida, pues bueno, igual no los desperdiciaste, ganaste varias cosas, uno, saber que eso no era lo que querías, y dos, seguramente tienes mucha cultura general de eso que ya no estás estudiando. Claro. No, no, no sé si tú conoces a alguien también.
0: Pues sí, y justo igual y no, no hubo un caso así muy cercano, así de drástico, pero justo, o sea, cuando yo estaba en la uni sí me tocó ver gente que, que se cambió de otras disciplinas, y justo que era un salto de, no de, este, de, de comunicación a, a otra cosa, o sea, si era de administración a ingeniería, o de arquitectura sí. este a mercadotecnia, cosas por el estilo que hicieran si saltos muy drásticos, y creo que en ese entonces yo también hubiera pensado, el, pues ya termina y te echas la otra. Pero creo que ahorita, ya viendo la distancia y ya sabiendo que la vida en un parpadeo, de pronto ya tienes este, 35 años, pues sí, o sea, tomaron la, la decisión acertada, o sea, lo cambias y ya. A mí sí. me o sea, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero a mí antes me pasaba que cuando empezaba un libro, mi, en mi mente era, pues ya lo empezaste, ahora lo acabas. Y me tomó muchos años el, el hecho de decir, a ver, no me está gustando, voy a la mitad, llevo 10 páginas, lo que lleve. Si no me gusta, lo dejo y voy a uno que sí me atrape. O sea, ya no estamos como para estar ahí perdiendo el tiempo y pues haciéndonos como bus buscándole el, el gusto adquirido a las cosas o a la vida.
1: Sí, no. Sí, creo que en todo deberíamos aplicar esa de que si te estás dando cuenta que no te gusta lo que está pasando o lo que estás haciendo... A cambiarlo, no importa el tiempo que, que, va, que pase. Y también, no, que no sé si pasó, y supongo que eso pasa en todas las carreras, ¿no? Que igual en, entras ya ya que estás ahí y de repente dices, uy, ¿será esto lo que quiero o no? A, a mí me pasó que algunos compañeros decidieron salirse, pero ni siquiera era porque ya tuvieran eh, idea de lo que querían hacer, o sea, no era de, es que esto no me gustó, a lo mejor fue mucho también de, es que no puedo, o sea, sí me gusta, sí es algo que, que, que quiero, entre comillas, pero no puedo con esto, o sea, yo tenía una compañera que era ¿cuánto es uno más cero? ¿cuánto es uno más cero? o sea, antes del examen era estoy súper nerviosa ya no sé cuánto es uno más cero y yo así pues sigue siendo uno, y como que ahí yo sé pero pues no se te puede olvidar algo tan básico, pero sí se puede olvidar, o sea, los nervios son te traicionan horrible y por más que ella estudiaba y estudiaba y estudiaba, pues de plano no, no podía, terminó cambiándose de escuela y creo que sí fue una de las mejores decisiones que pudo haber tomado ella, ¿no? Y, y no sé si a ti te pasó, a mí en lo personal me pasó, yo soy muy práctica y los primeros semestres de la carrera de actuaría son súper teóricos, súper. Entonces, como que yo decía, ya, alguien más lo hizo, alguien más lo demostró, ¿por qué tengo que estar yo aquí haciendo esto? Yo necesito algo práctico, ver dónde se aplica y así. Eh, y, y recuerdo que antes de entrar a, a la universidad, una señora me dijo, yo soy actuaria, pero la verdad es una carrera horrible, no me gustó y si la terminé fue por dignidad. Me enojé mucho, yo dije, ay, esta señora, ¿qué le pasa? A mí no me va a pasar eso. Y digo, no, no la, no la odié, pero sí al principio dije, es muy difícil porque no yo no funciono ser tan teórica, soy más práctica y ese fue un conflicto que sí tuve que, que afrontar porque al final sí me gustaba.
0: A mí lo que me pasó fue que creo que la mi, mi carrera es una carrera muy práctica, que además tiene muy poco tiempo de estar profesionalizada como tal. O sea, una licenciatura en periodismo, pues por mucho tiempo fue una vocación, un oficio, ¿no? O sea, que no necesitabas necesariamente una carrera o, o no necesitabas un, una cédula que dijera periodista para poder ejercer el periodismo. Eh, incluso yo llegué a tener jefes que no, no necesariamente estaban titulados o que habían estudiado otra cosa, editores y editoras que habían estado en otras cosas que estaban ejerciendo el periodismo. Y creo que algo que sí sentimos muchos de los que estudiamos eh, de, de mi generación de periodismo es que de pronto sentíamos que es una carrera muy práctica y, y llevábamos ya mucho tiempo en, en los salones, ¿no? en el aula, como le dicen. Eh, Digo, yo en, ahora también entiendo un poco que para formar a, a, a gente que desarrolle contenidos noticiosos eh, o el periodismo como servicio de que le sirva a la gente que, que, que lo lee, de que saque algo del texto que está leyendo, sí necesitabas una muy buena base. Y, o sea, nosotros sí nos dieron teoría política, economía, este, bueno, o sea, llevamos tronco común también con relaciones internacionales, este, llevamos mucha historia, por supuesto, con la gente de, de comunicación. Y creo que ya hasta como el séptimo semestre es cuando ya empezabas a ponerte un poco, o sea, ya te arremangabas y ya ponías un poquito más manos a la obra. Y creo que el, ahí el punto era tú encontrar unas prácticas profesionales, ¿no? O sea, ser becario en algo que ya te permitiera empezarlo a ejercer, porque de otra manera sí podías quedarte muy... Técnico o muy teórico, ¿no? O sea, con casi que formando a, a gente que pudiera ser profesor de periodismo y ese no era el punto. El punto era salir y si bien no, no como otras eh, escuelas de periodismo que su máximo en la vida es ser reportero, pues sí por lo menos entender, o sea, gente que sí tuviera experiencia en los medios, hasta de la parte directiva, administrativa, eh, que es lo que a mí me pasó pero nunca llegó un punto en el que yo me hubiera arrepentido, que me hubiera patraceado, decir, híjole, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya estoy en el octavo semestre. Sí tuve una maestra que después trabajé con ella, que era muy dura, y yo me acuerdo que cuando ella nos daba clases ya en octavo semestre, su, su, uno de sus hobbies era casi que hacer llorar a, a la gente, ¿no? Y no nada más como maestra, en lo profesional también me tocó ver que se llorar a la gente.
1: No. Yo y, creo que los hay en todos lados.
0: Sí, y a, hubo a, gente, a alumnos y alumnas que de pronto sí les decía, híjole, estás segurísimo que estés, o sea, yo sé que estás en octavo semestre, pero yo que tú la pensabas dos veces, ¿eh? Todavía estás a tiempo. Todavía no, todavía no te lo para cambiar. No, 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 y así era de una escuela muy ruda, ¿no? O sea, una escuela muy vieja, este, del, y no en el mal sentido, ¿no? O sea, viejo sí, sí, en el sí, sentido sí. de que... Una, un periodismo todavía muy disciplinado de donde ella venía sí. Y eso fue lo, en, en general lo, lo que me pasó Nunca me arrepentí, a la fecha sigo Muy contento con lo que estudié Pero creo que conforme va pasando El, el tiempo y no sé si es Algo que ahora nos ocurre en, en esos tiempos por los que estamos viendo Aunque supongo que a, a, igual y antes ocurría Pero no con tanta frecuencia Es darte cuenta de que a pesar de que tienes una carrera Y un título que te gusta, el que estás orgulloso De pronto te empiezas a dedicar A otra cosa que no es lo que estudiaste
1: Sí, creo que Sí, totalmente No podemos decir que no cuando estamos aquí platicándole sobre nuestros Nuestras cosas, las cosas Ajá. que a todos nos pasan
0: Buscando ahora la fama Con un podcast
1: Exactamente, sí, Y digo igual yo, bueno antes también me gustaría tocar un punto que el título, no sé si para ti fue fácil o no, yo quiero contar que me tardé mucho tiempo, cuando yo terminé la universidad yo dije ya estoy harta, no quiero saber nada más a mí sí me costó algo de trabajo, justo lo que, lo que te decía, que eh, la primer parte era muy teórica, esa fue la que más trabajo me costó. No es que no me gustara, eh, pero me costaba trabajo porque yo soy más práctica. Pero ya una vez que terminé, sí fue como de, yo ya no quiero saber nada de la escuela, lo que yo quiero es trabajar. Entonces yo me tardé un rato para titularme, digo, no, donde entré a trabajar no era como que me exigieran el título, y una vez que lo que ya lo tuve eh, pues sí me sentí muy feliz muy orgullosa de que ya por fin fue como el cierre final de ahora sí la universidad y todo y yo creí porque de hecho hasta dije ay lo voy a poner ya sabes de que a compartir en Instagram y tal y luego dije no qué pena van a decir tan grande y titulada no no me y, y titulada apenas pues y no me vas a creer la cantidad de personas de, de mis amigos y mis contactos que fue como de que felicidades, ¿qué crees? yo todavía no lo logro cuando yo creí que la gran mayoría ya estaba titulado entonces, bueno, aquí lo que quiero decir es, todos tenemos nuestros tiempos eh, creo que es más decidia que el tiempo que te toma, no sé cómo era en, en tu caso, en mi caso era sí o sí, tesis o exámenes que después tenías que hacer como trabajo escrito y este diplomado y tesina entonces, como que siento que nuestros planes de, de titulación son pesados y que uno puede sentir como la tesis muy pesada, pero creo que 100% es siria Entonces, si todavía no se han titulado, háganlo. No, es más lo que estás tardando en decidir titularte que ya eh, tomar eh, cartas en el asunto.
0: En mi caso no fue no fue complicado, porque justo por el modelo de, de, de estudio, más bien ya... Era un, es un modelo de licenciatura en el que está enfocado como para ir a hacer como, como tesinas y proyectos, para que el momento en el que tú termines todos los semestres, ya este, pues, prácticamente empieces ya el trámite para, para la titulación. Creo que es una movida muy inteligente de, de mi universidad porque te, para muchos trabajos, sobre todo una universidad tan enfocada en los negocios y la administración y demás, pues como que lo que querían era quitarles ese trámite, porque lo que sí te voy a decir es que del tiempo que yo he estado titulado con mi título y mi ciudadano en la mano, nunca me la han pedido. Y mira wow. que he tenido ya algunos trabajos. O sea, entonces como que al final sí te das cuenta de que qué bueno que lo tengas, evidentemente todos los que no lo han hecho, háganlo. Sí. Pero un poco ya saliendo, la gente toma en cuenta tu experiencia y tus habilidades y qué tan pila eres más que si so estás titulado. No, digo, hay de todo, pero también he conocido gente muy brillante que sigue... Nada más por la desidia que no tiene el título, pero pues, ¿sí? que, pues, yo nunca pondría en duda este sus conocimientos Y, y regreso un poco justo con, con este tema Hay gente que incluso, aunque le, le costó mucho trabajo tener su título Al final era como de, oye, qué bueno que lo tengo, pero resulta que en mi crisis de los 30 Descubrí que yo me quería dedicar a la, a la gastronomía, a la actuación a escribir, o sea, de pronto la, sí. te das cuenta que la vida da una vuelta qué bueno que tu título sí. esté colgado en tu sala, pero pues de pronto no necesariamente tiene que definir la vocación que tú de pronto vas descubriendo sobre la marcha.
1: Sí, y, y creo que también parte justo de lo mismo, ¿no? De que eres tan joven cuando tienes que decidir ¿a qué es a lo que te vas a dedicar? ¿qué es lo que vas a estudiar? que justo mientras vas estudiando conociendo, aprendiendo como descubriendo el mundo que creo que es algo que todos los días todos hacemos encuentras cosas que te gustan a, a mí también me pasó digo, además de, de este hermoso proyecto que estamos empezando eh, yo tengo un emprendimiento de velas aromáticas eh, no me había dado cuenta que sí, justo soy como muy de oler cosas y de repente llega y es como Ay, huele bien, huele mal. Yo voy a empezar a comer y me gusta oler antes de empezar a comer o voy a poner salsa y quiero oler, pero jamás lo había pensado, ¿sabes? Sino que igual salió como en la pandemia, en pláticas con una amiga y todo, eh, que fue como de, ah, ¿por qué no? Y de hecho sí, pues justo como que creo que nos vamos redescubriendo todos los días y aprendiendo qué es lo que nos gusta y hacia dónde vamos que, que podemos no no tener no ponernos un límite, ¿no? O sea, no porque ya estudiaste algo o porque empezaste a estudiar algo tienes que terminarlo. Eh, bueno, eso sí, si sí, ya terminaron la carrera, ya no les falta nada para el título. Es un cierre de ciclo. <risa> eh, y, y después irte redescubriendo, estamos empezando esto del podcast. O sea, creo que puedes hacer lo que quieras. Mientras te guste y no necesitas elegir una sola cosa. Creo que puedes hacer, organizarte para poder hacer todo lo que quieras.
0: Creo que ahorita sí es también importante aclarar que una cosa es el momento en el que nosotros decidimos que íbamos a estudiar. Y que no necesariamente, y, o, o, tal vez sí, cuál es nuestra vocación o nuestra meta en la vida, ¿no? Eh, que creo que sí es algo muy válido ahorita, sobre todo en, en que... Ya está tan complicado lo de encontrar chamba, que si la inflación, que si la economía y todo Pues uno tiene que ir buscando cómo salir adelante y ojalá y qué bueno que pues, se pueda más o menos mezclar con tus intereses O, o con, lo que, con lo que tú estudiaste, pero sí es, es bien interesante cómo muchas veces nuestra vocación ya no, no la sentimos necesariamente Por lo que estudiamos, yo creo que todas las carreras te dan una base independientemente de lo que estudias te dan, te dan una base para ser una persona que puede funcionar dentro este, de la Matrix, ¿no? O sea, sí. Que, sí. que no te cueste trabajo entender, eh, a, aprender a socializar o a convivir con, con compañeros y demás, y... La en la semana hicimos una pregunta en Instagram y le, le preguntamos a, a, a nuestros seguidores a quienes agradecemos que nos sigan, que sigan corriendo la voz. Nuestra cuenta de Instagram, arroba-bajo, a todos nos pasa para que también estén al pendiente. Y sepan la
1: única que, oficial.
0: La única oficial y que sepan que cada que hacemos una pregunta, claro que vamos. Y si ustedes deciden compartirnos su historia, la, la vamos a, a tener aquí este, muy, muy felices de, de también compartir otras experiencias. Y. Nos contestaron varias personas. La primera, cuando les preguntamos que cómo tú decidiste tu vocación en la vida, que la pregunta justo era, no era de cómo decidiste qué estudiar, sino ya cuál es tu vocación y el, cuál es la, la, esa pasión que te mueve en la vida. Eh, la primera nos contestó, por accidente, después de una depresión, que también es bien interesante, como esos momentos, esos puntos de inflexión en la vida, también nos pueden dar un momento de claridad.
1: Cañón, totalmente creo que puede llegar cuando menos te lo esperas, ¿no? O sea, de que de repente sientes... Está muy trillado tal vez eso de que cuando más oscuro está es porque va a amanecer, uh -huh. pero es verdad. O sea, sí, creo que de todo puede sacar algo bueno.
0: Y la, la otra respuesta que obtuvimos eh, dice... Por necesidad, primero económica y después física y emocional, ¿no? Que también... Otra vez un poco, o sea, la, la otra Respuesta es un poco de después de un momento De crisis, encontré eso, es como la claridad Para de pronto decidir A qué me voy a dedicar, y la otra también O sea, igual y no, la otra respuesta no va Encaminada igual a un momento de crisis Pero de pronto sí descubrir Algo que te gusta mucho, y que Te das cuenta que también lo puedes este, Monetizar o lucrar, no en el mal sentido sino de obtener una, una Remuneración a través de eso
1: Este es un paréntesis para Buscar patrocinadores
0: Exacto. Nosotros con este podcast no estamos en el momento ya de lucrar con él.
1: No.
0: Pero, pero para allá vamos, para allá vamos.
1: Lleven para allá.
0: La última respuesta que obtuvimos es: eh, tuve una clase sobre medios en la prepa y sentí que no debía estar haciendo nada más. Que es? De las personas afortunadas de las que hablamos al principio Que es, qué bueno ¿Sí? que de, 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 con tanta juventud Ya sabías a qué te, te querías seguir dedicando Y además, o sea, a mí me consta que es una persona que se sigue dedicando Y sigue haciendo cosas relacionadas a lo que estudió O sea, que creo que sí es Sí va muy, muy pegado en, en esa pasión y en, en ese sentimiento que tuvo Al enfrentarse al, oye, sí pues el que además yo sé que estudió comunicación y pues es, sigue siendo una comunicadora brillante.
1: Eso está padrísimo. Creo que ya no importa la, la versión que nos toque vivir, ya sea que desde un inicio sabes cuál es tu pasión, tu vocación, a lo que te quieres dedicar o no. Creo que está padre y hay que, hay que aprovechar lo que nos haya tocado.
0: Sí, ¿no? y, y agradecer además que se tomaron el tiempo de, de responder a, a nuestra pregunta que hicimos en, en nuestro Instagram, de verdad, gracias por habernos compartido eh, su historia, y pues claro, que además es una dinámica que vamos a seguir haciendo para nuestros siguientes programas, vamos a poner en adelantado un par de días antes, cuál es el tema que vamos a estar tocando, para si ustedes tienen alguna anécdota o algo que quieran compartir, ahí va a estar la, la opción a, a seguir compartiendo sus historias en Instagram, porque nosotros... Insistimos. Lo que queremos es que esto sea una conversación entre muchas otras personas. Y entonces, antes de irnos y despedirnos, Carter, tengo una pregunta. Después de todo lo que platicamos ¿no? y de que ya comentamos un poco de cómo decidimos que estudiar y cuál ha sido nuestro camino en la vida, hoy tú sigues firme en, en, en tu vocación, o sea, si, o al menos sientes que vas en camino a seguir desarrollándote en lo que es tu pasión en la vida.
1: Sí, creo que cada vez la voy completando más, eh, a ver, el tema de la actuaría sí me gusta, me, me gusta mucho, me gusta lo que hago, me gusta la visión que me da eso que estudié, ahora que estoy con el emprendimiento de, de las velas aromáticas con este nuevo proyecto, siento que estoy completándome, ¿sabes? Eh, y creo que Justo he estado desarrollándome no solo en, en lo profesional en cuanto a ser buena en lo que hago, sino también como, como persona, como, eh, no sé, como líder de un equipo, por ejemplo, ¿no? Como soltando más, como que estoy creciendo y, y completándome en, en todo. Entonces sí creo que estoy en el camino que quiero, en el, en el correcto. Eh, no no te voy a decir que, fue una, que, que todo fue decidido desde un inicio, que todo ha sido fácil, la verdad no, pero siento que sí estoy, estoy donde quiero estar. ¿Tú qué tal? ¿Cómo debes?
0: Pues, yo, yo estoy un poco en, en sintonía con tus respuestas, o sea, yo también creo que he ido complementando mi vocación conforme han pasado los años, pero yo sí creo que también tomé una muy buena decisión porque a la fecha me sigue apasionando pensar en que todo lo, en lo que me he formado me sigue, es, o sea, te, tengo una profesión y una vocación que me sigue dando la oportunidad de mezclar mis intereses propios con mi actividad profesional. Creo que en lo que sí me he tardado un poco es que me gusta tanto que a veces lo hago sin pensar en si voy a, a poder vivir de eso o no. O sea, simplemente lo hago y lo, lo pongo donde pueda y creo que a mí me han faltado visión de negocio, de este, mentalidad de tiburón, para poder <ríe> ganar a veces de, de esos intereses, pero creo que lo he hecho muy bien porque estoy muy feliz de saber que desde el momento en el que estaba en la prepa que decidí dedicarme al periodismo, a la fecha es una actividad que disfruto mucho, que el ejerzo, aunque ni siquiera esté trabajando en, propiamente en un medio, o sea, yo hago periodismo si esté trabajando en, en, en una empresa, en, en mi trabajo actual, que no tiene nada que ver como, como tal con medios, aunque sí de desarrollo de, de, de contenidos en una agencia, el periodismo yo lo ejerzo hasta en mi vida diaria, o sea, siempre está presente para mí y ojalá pronto me pueda poner más orden en monetizarlo, pero creo que también incluso está presente en, en, en este podcast. Y qué bueno que tú hablaste de, de tu emprendimiento de Las Velas porque, ojo, estamos buscando marcas que nos patrocinen y ahí hay una marca, ¿eh?
1: Ahí hay una marca que puede empezar a patrocinarnos, que que eso patrocinar. es totalmente cierto. <risa> Está increíble, está increíble que, que tú puedas combinar todo, es que justo siento que otra vez hay algo aquí muy eh, chistoso, está padre, porque tú lo que estudiaste te ha ayudado a complementarte en, en todo lo que estás haciendo, y yo al contrario, lo que estudié, digo, de una o de otra forma sí me ayuda por la formación matemática, pues, pero... Estoy súper dispersa, ¿no? O sea, son actuaría que es matemáticas junto con velas aromáticas, junto con este proyecto que, que estamos empezando. Y al final del día, creo que regreso al mismo punto y a la misma reflexión. No importa el camino que tomes, no te limites. no No porque ya hayas estudiado algo tienes que quedarte solo en ese ramo. Puedes estar haciendo lo que quieras, donde quieras y de la forma que quieras.
0: Y hay muchos caminos. Yo sé que también incluso hay gente que ha decidido que incluso la universidad no era su camino y decidió formarse de otras maneras que pues ahorita también son, son válidas. Pero incluso si, si los que decidimos el camino de la universidad, hay otras formas de no necesitas tener otra carrera, puedes hacer una maestría, puedes, eh, ahora hay tantas opciones de aprendizaje en línea, concursos, diplomados y demás, que pues, hay muchísimas alternativas que nos pueden y nos deben de seguir ayudando a perseguir nuestra, nuestra vocación, que creo que es, ahorita lo único que nos queda es disfrutar el camino, o sea, las cosas ya afuera están tan mal y demás que es, es de lo poco que tenemos ya como humanos a lo que asirnos para por lo menos no pasarla tan mal en este valle de lágrimas <risa>
1: este Entonces, es el momento de que lo único que nos queda es ser felices
0: Exacto, entonces con, con esta este, reflexión de, de, de Mariano Osorio que les, que les compartimos, eh, pues agradecer nuevamente a, a, a todos que nos, nos han seguido en, en los episodios anteriores, quienes nos siguen en redes sociales y quienes se toman el tiempo para llegar hasta este punto en el podcast, les agradecemos como siempre, gracias a ti Karen por este ratito de, eh, de estar platicando
1: muchas gracias, muchas gracias a todos por escribirnos, por seguirnos, por escucharnos muchas gracias a ti Will, como siempre un placer
0: y pues bueno, estén al pendiente en arroba guión bajo a todos nos pasa en instagram, vamos a estar aquí todos los jueves platicando y nos vamos a despedir con esta bella selección musical que es, creo que es un poco una obviedad y que, que teníamos muy a la mano que es cuando seas grande de, Mi de Miguel Mateos <ríe> un éxito del, del rock en tu idioma que espero que pues todos allá, seguramente todos se la saben, esperamos que, que la canten con nosotros. Yo me despido, muchas gracias por escucharnos, yo soy Will Turner.
1: Gracias, yo soy Karen Arteaga, buen día.